0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, llevamos cinco años en el Radio Espectro Tapatío analizando la NFL y sus distintas eh, variantes de fútbol americano nacional. Y pues bueno, nuestras formas de contacto ustedes ya las conocen, facebook.com diagonal tres y fuera twitter como arroba paradoja nfl, nuestra página web tresyfuera.com y claro, nuestro podcast tres y fuera. NFL para que se suscriban desde sus celulares por iTunes, por Stitcher, por, por ebooks o la plataforma que ustedes prefieran el día de hoy, bueno, se me está acabando el día eh, creo que les tengo que sacar estos programas un poquito más eh, temprano sobre todo para la comunidad de, de España que sé que lo descargan en horarios muy desfasados a los que tenemos aquí en, en la Ciudad de México y en, sobre todo en Guadalajara, Jalisco que es de donde grabo estos eh, programas pero bueno Esperando que les llegue este programa a tiempo. Son aquí las 3.13 de la tarde. Y el juego del Thursday Night Football comienza a las 7.15, 7.20 de la tarde. Pues quisiera hacer una recapitulación de las lesiones que se han dado de ambos lados del balón. Cuando los vikingos de Minnesota visiten a los Ángeles Rams. Cuáles pueden ser las expectativas hacia este duelo. Cuáles son las lesiones claves. Cómo se podrían atacar los distintos equipos. Y finalmente hacer tanto una predicción del partido como... Eh, les voy a dar también mi predicción en cuanto a la línea de apuesta que hay en estos momentos Los Ángeles Rams son favoritos por 7 puntos un over-under de 49.5 puntos y como les comentaba el juego se juega el día de hoy a las 7.20 de la tarde hora del centro 8.20 hora del este eh, creí que iban a estar los Rams favoritos no, no esperaba que fuera por un touchdown sinceramente creo que Queda muy grabada en la memoria la derrota de los vikingos de Minnesota contra los Buffalo Bills y también lo fuerte que se ha visto el equipo de Los Ángeles Rams a lo largo de la temporada, pero sobre todo contra Los Ángeles Chargers en la semana 3. Entonces yo creo que iban a abrir como en 6.5 puntos como favoritos. El hecho de que estén en siete me parece una sobre reacción. Eh, creo que va a estar bien repartida las apuestas pero sí les puedo ir adelantando que eh, me gusta la línea de vikingos más 7 definitivamente creo que es un, digo, si, si pensábamos que los vikingos de Minnesota iban a ser unos de los favoritos a ganar el Super Bowl, eh, una derrota catastrófica y fea y lo que ustedes gusten y manden no es suficiente para quitarnos esta predicción de la cabeza o no debería de ser suficiente era la misma trampa en la que podíamos caer en el juego de los Pittsburgh Steelers contra los Tampa Bay Buccaneers donde yo eh, me preguntaba eh, por qué se movía tanto la línea, digo, entendiendo que Tampa Bay venía caliente y que Steelers venía decepcionando. De todas formas, solo eran dos juegos, y ahorita, ahorita todavía son tres juegos. Entonces, me parece muy pronto y apresurado para sacar eh, muchas conclusiones. Creo que los vikingos son un equipo más competitivo que lo que esta línea de siete puntos parecería eh, indicar hay, hay varias lesiones claves. Vamos empezando al lado defensivo de Los Ángeles Rams, donde van a estar por lo menos sin su cornerback. Sin su cornerback. Aquí eh, Talib, quien ya está en reserva de lesionados, se ausenta por lo menos las próximas ocho semanas Una lesión de tobillo que tuvo que ser operada. Se supone que va a estar regresando a entrenamientos dentro de unas seis semanas y podría ser activado dentro de ocho. Del otro lado de la defensiva, pues Marcus Peters sufrió una lesión sin contacto. Parecía que se le acababa la temporada porque esas lesiones sin contacto son eh, normalmente las de peores predicciones o premoniciones. Por fortuna, pues fue simplemente considerado como un como estrés en el, en el a pierna, O sea, algo que tenía que descansar pero no tenía que forzosamente ser operado y estas son fantásticas noticias para los Ángeles Rams pero yo creo que si juega el día de hoy eh, definitivamente no lo va a hacer en condiciones óptimas, o sea, no lo va a hacer al cien ¿Qué nos deja esto en el resto de la defensiva secundaria de los Rams? Pues nos deja jugadores como a Nickel Roby Coleman, nos deja a Sam Shields, que algunos lo recordarán de los eh, Packers, nos deja a Troy Hill y les toca defender a la, quizás la dupla más peligrosa en toda la NFL, con todo respeto para Antonio Brown y Juju Smith-Schuster de los Pittsburgh Steelers, Stephon Diggs y Adam Thielen. Stephon Dix está corriendo el 80% de sus rutas en la parte externa del campo, no en el slot. Y ahí es donde Mike Williams les metió dos touchdowns la semana eh, pasada. Entonces un receptor número 2 de alto calibre para efectos de fantasy fútbol. Con muchísimo potencial a pesar de que están de visita y a pesar de que es en semana corta. Por su parte Adam Thielen, cuarto eh, receptor con más yardas aéreas en esta temporada. Tiene 338 Ahí está en el margen o en el, en el borde entre receptor número 2 y receptor número 1 para efectos de fantasy fútbol. Creo que ambos van a tener éxito. Creo que la, sobre todo por ser una semana corta, los Rams no van a tener tiempo para planear bien cómo defender tanto a Stephon Dex como a Adam Thielen. Y esto pues por supuesto significa que estoy eh, teniendo expectativas eh, positivas sobre Kirk Cousins. Creo que eh, quiero creer que lo de la semana pasada va a ser un error, un accidente en el radar. Eh, un, un mero tropiezo que no va a ser el reflejo de su temporada y creo que la pérdida de los dos cornerbacks de los Rams sí van a mermar el, el potencial defensivo del equipo. Entonces, ¿qué es lo que tienen en estos momentos como punto fuerte Los Ángeles Rams? Pues, por supuesto, sus dos nose tackles, tanto Kong Su como Aaron Donald, a diferencia del juego contra los Buffalo Bills, esta presión es interna. Es decir, son no son tackles, no son defensive ends, no son alas defensivas. Entonces, creo que está un poco más sana la línea ofensiva de los de vikingos de Minnesota en las zonas interiores. No así sus, pues, sus bandas donde han tenido lesiones con los tackles. Entonces, en ese lado del balón, lo que tienen en cuanto a dudas los vikingos de Minnesota son el corredor Dalvin Cook que creo que juega pero no está garantizado. Eh, de todas formas tiene un duelo muy complicado eh, si juega. El tackle derecho Riley Riff también está entre las dudas. Y también, bueno, ya hablaremos de él cuando hablemos del costado defensivo de los vikingos, pero el cornerback Trey Waynes... estaría en duda para este eh, partido. Por último, bueno, los vikingos de Minnesota recuperan al centro Palt Outflame. Entonces, eh, por eso les digo que, o que creo que la línea eh, ofensiva por la zona interna va a estar más fortalecida. Suficiente para detener a Andamo Kong Su y a Aaron Donald, lo dudo, pero suficiente para contenerlos en suficientes jugadas para que puedan producir los vikingos de Minnesota. Entonces, en general, creo que en semana corta, con poco para planear, con bajas claves en la zona secundaria de los Rams, los vikingos de Minnesota deben tener la habilidad para mover el balón, sobre todo de forma aérea. Creo que por la vía terrestre sí va a estar más complicado, ya sea por lesión de Dalvin Cook, que esté limitado, o porque la Latavius Murray pues no es el corredor más elusivo, es un corredor más corpulento y velocista en línea eh, recta. Del otro lado del balón, pues tenemos a Jared Goff en un estado de forma eh, fantástico. Tenemos a Robert Woods, que acaba de tener un partido... Eh, revelación, dos touchdowns contra Los Angeles Chargers. Cooper Cup, el otro receptor el slot que también tuvo su touchdown, aunque fue el que menos targets tuvo la semana pasada. Eh, se me está escapando por ahí Brandon Cooks, el velocista que se integró de forma magistral, perfecta, a esta ofensiva desde la eh, semana 1. Eh, y pues como les decía Trey Wayne, lastimado, eso nos deja al cornerback Saver Rhodes, un jugador más que capaz, pero solo puede defender a uno de estos tres receptores que acabo de eh, mencionar Entonces creo que por ahí También Los Ángeles Rams deben de tener éxito Moviendo el balón A pesar de que la defensa de los vikingos de Minnesota Es de las más capaces en toda la NFL. La ausencia más importante aparte de la de Trey Waynes en defensiva pues la, de, la del defensive end Everson Griffin, lo comentamos la, el programa pasado en el programa de ayer sobre lesiones, Everson Griffin con algún alguna clase de problema mental va a estar ausente por periodo extendido el defensive end más importante del equipo, uno de los defensivos más importantes sino no el más importante que tienen los vikingos de Minnesota en estos momentos Pro Football Focus lo calificaba como el 26avo mejor defensive end entre 101 jugadores que calificaban o entraban a esta eh, estadística con suficientes snaps. Entonces eh, creo que el pass rush de los vikingos se va a ver muy mermado. Creo que Jared Goff va a tener tiempo para mover el balón. Y eh, creo que también Todd Gurley va a tener éxito suficiente contra una línea defensiva de los vikingos que es fuerte. Pero que no se ha enfrentado a un jugador del calibre de Todd Gurley en esta eh, temporada Incluso eh, quizás Melvin Gordon sea lo más parecido, pero Melvin Gordon no es la clase de atleta que eh, Todd Gurley llega a ser. Entonces, duelo creo va a estar... La línea total de Las Vegas va, dice que va a estar 28-21 a a favor de los Rams. Creo que va a haber ofensiva, creo que va a haber producción, creo que ambos equipos van a anotar más de 20 puntos. Creo que eh, en semana corta, sobre todo los errores defensivos, están a la orden del de día. Pero eh, sí creo que los vikingos van a poder mantener el marcador un poco más apretado que ese touchdown que parece indicar Las Vegas. Entonces voy a dar como ganador a los Rams, pero eh, creo que para las apuestas eh, lo correcto sería tomar a los vikingos con más 7 o con siete puntos de eh, colchón eh, ¿qué les parece? ¿están de acuerdo no están de acuerdo? díganoslo, facebook.com diagonal 3 fuera twitter como arroba paraduja nfl, 3 fueracom y nuestro podcast 3 fuera nfl para que nos den cinco estrellitas en iTunes nos compartan con sus amigos nos compartan con sus enemigos, si es que no les gustó el programa, no pasa nada, ustedes presúmanos, ayúdenos a que este proyecto llegue, crezca, pueda financiarse en algún momento y les podamos ofrecer más y mejor información sobre la NFL, muchísimas gracias, cuídense. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.